0: Vége a reklámnak. Jön a műsor. Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdász, szociológus politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában. A Szingapúri modellről sok szó esik Magyarországon, Matolcsi Györgyi egybankelnök rendszeresei hivatkozik rá, mint kívánatos példára, és Orbán Viktor miniszterelnök is pár évvel ezelőtt, amikor odalátogatott, dicsérte a Szingapúri csodát, ahol a humán erőforrások fejlesztésével egy tudás alapú gazdaságot hoztak létre. Mai alkalommal a Szingapurról és a Szingapúri gazdasági csodáról fogunk beszélgetni, John Curtis Perry könyve alapján, amelynek címe Singapore Unlikely Power, a valószínűtlen hatalom, Szingapúr a címe, és az Oxford University Press adta ki 2017-ben. Egy kicsit megnézzük azt, hogy mire alapult ez a gazdasági csoda, és hogy miért nem követi Magyarország szinte semmilyen tekintetben. Örösször is ugye azt kellene megnézni, hogy miért kell egyáltalán Szingapúrral foglalkozzunk, mi az, ami miatt nagyon fontos ez az ország. Benne van a hat legbefolyásosabb város között a nemzetközi felmérések szerint, és egy olyan hihetetlen gazdasági csodát vitt létre, hogy a 60-as években, amikor önállóvá vált, ez az ország gyakorlatilag nem létezett előtte, és hát egy 200 évvel ezelőtt fizikailag nem volt ott semmi, de 1960-as évekig ilyen állam nem létezett, nemhogy önálló, nem hogy önálló országként, de önálló gyarmatként sem. Szóval a 60-as években a világ egyik legszegényebb országa volt, a világátlag alatt messze, ma pedig a gdp az egyfőre jutó gdp je harmadával magasabb, mint a volt gyarmattartó Egyesült Királyság GDP-e, és magasabb, mint az USA GDP-e, és mindez gyakorlatilag, hát, kis túlzással egy generáció alatt értékel Szingapurban. Ez önmagában egy elképesztő csoda, aminek az okait érdemes megnézni. A PISA jelentésekben vezető helyen van, Finnországgal gyakorlatilag karöltve a legjobban teljesít az oktatási rendszere és a legmagasabb az IQ-ja a világon a szingapúriaknak, ami valószínűleg legkevésbé Szingapurról mond valamit sokkal inkább az IQ mérésének a problémáiról, ami a fejlettséget sokkal jobban tükrözi mint bármifajta biológiai adottságot, de ez egy külön téma, Ma alapvetően arról akarunk beszélni, hogy hogyan jutott el idáig Szingapúr. Tehát ahogy említettem, nem is olyan régen nem volt még ott. Semmi Szingapúra a csatorna végén fekszik. Ez egy olyan csatorna, ami az indiai óceánt elválasztja a csendes óceántól. És amikor az európai gyarmatosítók elkezdtek eljutni ebbe a térségbe, akkor... Hát először Afrika megkerülésével kellett oda hajóval eljutni, hiszen a szuezi csatorna akkor még nem volt, és hát ez egy nagyon szűk, szoros a mai Malázia és Indonézia között, ahol át kell hajókkal kelni, ugye kezdetben még vitolás hajókkal, és ennek a csatornának a végén tulajdonképpen egy ilyen megpihenőpont, Újra induló pontként jött létre Szingapur, annan aztán el lehetett jutni tovább, Kína felé, Japán felé, Ausztrália felé, és ahogy az európai gyarmatbirodalmak, először a portugálok, később a hollandok, még később a britek, franciák, elkezdtek terjeszkedni ebben a térségben, a Szoros is és Szingapúr is egyre nagyobb jelentőséget szerzett. Az ország neve, az egy, szingapúr, ez egy szanszkrit szó, oroszlán várost jelent, ami egyben azt is mutatja, hogy itt egyébként jelentős indiai befolyás volt, tehát hagyományosan, kulturálisan, Ugye nyugati irányból indiai hatás alatt volt, keleti irányból pedig kínai hatás alatt volt egy jelentős kínai diaszpora költözött ide. A kínaiak nem nagyon szerették az emigrációt az időtáj, tehát a kínai császár letett mindenkiről, aki elköltözött Kínából. Ezek a diaszporák, ezek eléggé önállóak tudtak lenni, de mégis tartották a gazdasági-kulturális kapcsolatot Kínával. Csak maga Kína nem nagyon vállalt értük felelősséget. Tehát az indiaiak és a kínaiak mellett nyilvánvalóan jelentős helyi lakosság, azaz malály lakosság volt, indonéz lakosság, illetve hát az úgynevezett bugi e, lakosság, ami ezeket a szigeteket lakja ott a térségben, és hát leginkább kalózkodással foglalkozott hagyományosan, szóval egy nagyon vegyes népség lakta már azelőtt, mielőtt az európaiak megjelentek ott, és a britek csináltak belőle effektíve várost, olyannyira, hogy tudjuk egy névhez is kötni. Sir Thomas Stamford Raffles volt az, aki hát, hivatalosan 1819-ben, de megalapította Szingapur városát, akkor még csak egy város, tehát nem volt önálló állam, hanem a brit birodalomban Először indiai eh, birodalmi résznek egy kis. Területeként, később pedig ott a csatorna térséget kezelték egy önálló entitásként a brit birodalmon belül, és ennek volt egy meghatározó városa, de egészen a XX. század második feléig nem volt önállósága Szingapúrnak. Igazából elég jelentős, jelentősen megdobta Szingapúr szerepét a Suezi csatorna, hiszen nem kellett már megkerülni Afrikát, hanem direktben tudtak Európából ebbe a térségbe hajózni, Így jelentősen megemelkedett a kereskedelem, és a hadihajók száma is ebben az időszakban, ami Szingapor felé elindult. A második jelentős löketet az ópiumháborúk adták, ugye ez arról szólt, hogy Hát első körben a britek, második körben a britek és a franciák befolyást akartak szerezni Kínában és a Indiában, jelenlegi Észak-India-Afganisztán területén termelt ópiumot árulták, gyakorlatilag illegálisan Kínában, amit a kínai császár nyilván nem nézett jó szemmel, mert az ország harmada ópium élvezővé vált, sőt két háború, az eredményeképpen, hogy az akkor már jelentős fölényben lévő nyugatiak befolyást szereztek Kínában. Gyarmatosítani nem tudták teljesen Kínát, de hát egyrészt fölhajóztak a folyókon, és másrészt pedig a tengerparti területeken, különböző városokban szabad kereskedelmi jogot vívtak ki maguknak. Ugye így indult Hongkong, Shanghai és egy csomó más terület is ezek pedig nagyon megdobták a szingapúri kereskedelmet. Terű szerint kimondható, hogy egy adott korszakban, a 19. század elején Szingapúr gyakorlatilag narkóállamnak mondható. Az ópium kereskedelem jelentős része innen ment tovább, ahogy egyébként Hongkongba és Shanghai-ról is elmondható hasonló. Ami még megdobta Szingapúr jelentőségét az a, az on konzervdobozok feltalálása, a Maláj térségben rengeteg on bányásznak, illetve a gumi, ami szintén a térség jelentős termékévé vált, az őseldőket kiért vagy gumi ültetvényeket hoztak létre, valamint petroleum is van a térségben, és ezek mind-mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy Szingapur jelentős kereskedővárossá váljon, valamint fokozatosan a hajók leváltása, gőzhajóká, majd később először szénnel, majd később olajjal, dízellel működő hajóká, és minél inkább fejlettebbé váltak ezek a hajók, annál nagyobb forgalmat bonyolított Szingapur. A végső stádium pedig az lett, amikor a konténerdobozok elterjedtek a hajós szállítmányozásban, és sokkal gyorsabban lehetett ki és bepakolni a hajókat, Sokkal nagyobb hajókat kezdtek el működtetni, és Szingapúr létrehozta azt az infrastruktúrát a kikötőjében. Ugye ez nagyon mélytengeri kikötő kell lesz rendelkezésre. Át Szingapúrban is létrehozták azt az infrastruktúrát, amelyel tudták fogadni ezeket a hatalmas, nagy hajókat, amiről ugye mostanában a világ rengeteget beszélt: annak kapcsán, hogy a Szuezi csatornába. Egy Ever Given nevű Evergreen hajó beszorult, és ott lehetett látni, hogy milyen írtózatos mennyiségű kargót tud szállítani manapság egy ilyen hatalmas nagy hajó. Most ezeknek a fogadására kész Szingapúr, és nem minden kikötő képes erre. Nagyon sok kikötőnek túlságosan se a vize, vagy nincs meg a beálló, de Szingapurban ezek mind-mind-mind megvannak. Szóval már a 19. századra jelentős brit gyarmati pontá vált Szingapúr ezeknek a következtében, és hát a második világháborúban a japánok szemet is vetettek Szingapúrra, hogy a japánok jelentős terjeszkedésbe kezdtek a két világháború között, megszállták Kínát, Fülöpszigeteket, és egészen Sri Lankáig eljutottak, és olyan tervük is volt, hogy esetleg Indiát is meghódítják, de aztán rájöttek, hogy ez már túl messze van Japántól, és nem tudnak ilyen hosszú szállítási vonalakat működtetni, de ennek a projektnek a keretében, amit ők ázsiai kóprosperitás zónának neveztek, amilyet egy elég durva eufemizmus, mert gyakorlatilag nagyon brutálisan elnyomták az ázsiai, társaikat és az európaiakhoz becsatlakozva egy gyarmatbirodalmat akartak működtetni, szóval ennek a projektnek a keretében elfoglalták egyszer csak Szingaport, aminek az a története, hogy a ott létrehoztak egy hatalmas erődöt, a Sembawang erődöt, amely az, arra volt kiépítve, hogy mindenki azt várta, hogy a tenger felől fognak támadni. Szerintem szóval Szingaport tulajdonképpen egy szigetcsoport, ami Maláziából lóg lefelé, és malái hát Maláj oldalon át járhatatlan dzsungel volt, és meg voltak győződve a britek, hogy arról senki nem fog támadni, csak hát híres módon biciklin átjöttek a dzsungelen a japánok, és egyszerűen elfoglalták a várost, és iszonyatosan brutálisan bántak, hát egyrészt a britekkel, másrészt pedig az ottani akkora már nagyon vegyes lakossággal, nagyon sokfajta európai is lakott ott, már nem is szólva a már említett kínaiakról Indiaiakról, akik szintén nagyon sokfajta etnikumúak, többségében tamilok, malájokkal, indonézekkel és mindenki mással. Aztán a második világháború után, ugye, Japán elveszti ezt a háborút és a birodalmát is ismert módon, és itt mi se történt volna, jönnek vissza a britek. A helyi lakosság ezt azért nem nézte már annyira jó szemmel, tehát gyakorlatilag azt látták, hogy az egyik hódító el, a másik jön be a helyére, és hát nagyon erősen lázongások törtek ki az ellen, hogy a britek itt visszaállítsák a gyarmadbirodalmat, mintha mi se történt volna. Ugye a térségben nagyon erősek voltak a kommunista mozgalmak, Kína polgárháborújának az eredményeképpen, a kommunista népi Kína győzedelmeskedett a nacionalistákkal szemben, akik ugye kiszorultak Tájvánra, de a törzség többi országában is, Vietnámban, Kambodzsában, Laoszban, Kóreában kommunista mozgalmak jelentek meg, és sokszor győztek is, és ennek következtében hát eléggé destabilizálódott a térség is. Szingapor először, Malázia részeként vált önállóvá, de az a furcsa dolog történt, hogy malázia kidobta őket. Még pedig azért, mert Szingapú lakosságának egy nagy része kínai volt, a kínaiak nagyon gazdagok és befolyásosak voltak, és a malájuk úgy ítélték meg, hogyha Szingapúr marad Malázia része, akkor az ottani kínaiak akkor a befolyással rendelkeznek majd, hogy az egyébként muszlim vallású, jelentősen más kultúrájú, és hát szegényebb malály lakosság fölött uralkodni fognak. Ugye az a fura dolog történt, ami szinte sose történik meg a történelemben, hogy helyet, hogy meghódítottak volna egy területet, ahelyett, hogy ragaszkodtak volna egy területhez, gyakorlatilag kidobták Szingaport Maláziából, és így kezdődött az önálló története az országnak, ami ezt az elképesztő fejlődést hozta. Az évtizedek során politikailag az ország vezetője egy Li Kuan Yew nevű kínai származású politikus lett, aki levezényelte ezt az óriási fejlődést. A memoáriainak az a címe, hogy a harmadik világból az elsőbe, és gyakorlatilag ez is történt, a harmadik világból felküzdötte magát nagyon rövid időn belül Szingapor az elsőbe, néhány dolgot Lee Kuan politikájáról mi jellemezte ezt a korszakot, ezt a korai korszakot, amikor Lee Kuan elnökölt. Hát a legfontosabb, hogy rendkívül korrupciómentes volt ez az ország, akkor is, és mind a mai napig a Transparency International-nek a korrupciós listáján, meg bármely más nemzetközi korrupciós listán a topon van a legkevésbé korrupt országok között folyamatosan Szingapúr, ebből a szempontból nem hasonlít Magyarországra. A korrupciómentesség okait nagyon érdekes lenne egyszer rendesen feltárni. Perri a könyvében azzal magyarázza, hogy jó fizetett tisztségviselők vannak, köztisztviselők, azaz, hogy olyan sok pénzt fizetnek a köztisztviselőknek, és egyszer annyira büntetik a lopást, a korrupciót, hogy nincs motiváció erre. Őszintén szólva ez nem egy túl meggyőző magyarázat, hiszen hiába fizetünk mondjuk magyar pénzben számítva milliós fizetéseket egy köztisztviselőnek, hogyha a potenciálisan lenyúlható állami vagyon az ennek sokszorosan, tehát léptékekkel sok-sok száz milliárdos összegeket lehet adott esetben lenyúlni, nem fogja megállítani a köztisztviselőt egy egy pár milliós fizetés, akár még egy 10 fizetés is a forintban gondolkodunk. Azzal szemben, hogy mondjuk ennél sokkal nagyobb összegeket tulajdonítson el. Szóval ez a jó megfizetett köztisztviselő, ez nem egy túl erős magyarázat, de valójában hát sem per és sem máshol nem láttam még igazán jó magyarázatot arra, hogy mitől lett szingapúrán korrupció mentes minden esetre abban egyetértés van, hogy ez az egyik lényegi oka annak, hogy ez az ország ilyen jól teljesített, hogy eléggé felelősen bántak a közvagyonnal. Aztán a másik jelentős politikája, a junnak érdekes módon a zöldítés. E, a harmadik világtól eltérő módon extrém tisztaságra törekedett, tehát olyan drákói szabályok vannak, ugye talán ismert az, amikor, nem lehet köpködni, nem lehet rágót eldobni, és volt egy amerikai srác, aki a turistaként kiköpött rágót, és aztán több botütésre ítélték, ebből nemzetközi ügy is lett. Tehát extrém módon figyelnek a tisztaságra, magát likvanyút is lehetett látni, amint az utcán söprögetett, hogy példát mutasson, és hát egy nagyon extrém zöldítési programot vezettek be a világ egyik legzöldebb városa, amit persze segít az is, hogy trópusi klíma, tehát nagyon könnyen sok napsütés, sok eső, nagyon könnyen nőnek a növények. Minden esetre Líghanyú célja az volt, hogy egy első világberi tiszta oázist hozza létre a harmadik világban, hogyha oda befektetők jönnek, akkor az első benyomásuk az rendkívül pozitív legyen az országról. Aztán szinte jellemző likványa hozzáállására, hogy a brit gyarmati múlt felhánytorgatása helyett az elfogadására koncentrált szemben sok más volt egykori brit gyarmati országgal, ahol mind a mai napig azzal foglalkoznak, hogy milyen károkat okoztak a britek. És hát kétségt elképesztő károkat okoztak a britek, visszavetették a fejlődést, de livanja úgy döntött, hogy ez nem ezt fogja felhánytorgatni, hanem. Jobban jár az ország, hogyha elfogadja a brit gyarmati múltat, és ezzel tulajdonképpen otthonossá teszi ezt az országot a nyugatiak, a nyugati befektetők. Számára ez sok minden testesíti meg, Péli szerint leginkább az, hogy a városalapító Rafflesnek szobra van eh, Szingapúr közepén, aztán jelentős arányban vannak brit utcanevek, illetve maga az, hogy az angol kötelező nyelv mindenki számára, ugye sokfajta nyelvet beszélnek az ottaniak, a a különböző ágait, dialektusait, az indiai nyelvek különböző dialektusait, moláit, indonéz nyelveket, de mindenki számára kötelező az angol. Most ebben megint nem nagyon hasonlít Magyarországra, hiszen ismert módon Magyarország is egy rendkívül múltorientált, rengeteget beszélünk Trianonról és az elmúlt évszázadokról, nagyon kevéssé mondható el, hogy Magyarország jövőorientált lenne bármilyen szempontból. Ahogy említettem, Szingapú rendkívül multietnikus, de egyértelműen kínai dominancia van, ami hát szimbolikusan is megjelenik, tehát a városban vannak kínai mitológiai parkok, illetve... Van például egy Sun Yat-sen pavilon, ugye a sen volt a csink császárság utáni, tehát az első köztársasági Kína elnöke, ami ráadásul azért is előnyös. Egy, időt, egy időben ott élt egyébként Szingapurban, és hát ott fogalmazta meg a filozófiáját Sun Yat-sen későbbi elnök, azért is előnyös Szingapur számára, mert Sun Yat-senben minden kínai egyet tud érteni a kínai népköztársaságtól kezdve Tajvanon át a kínai diaszpóráig mindenki egyiként tiszteli az első köztársasági elnököt, tehát ez valami fajta közös nevező a kínai diaszpórában. Likvanyú semmiképpen nem nevezhető demokratának, tehát ez az egész gazdasági csoda egy autoritár rendszer keretei között jött létre, az úgynevezett nevezett. A, a, a pártja neve Pop People's Action Party, ami hát egy nagyon vegyes ideológiájú, de tulajdonképpen nacionalista fejlesztő állami párt. A, ennek az egyeduralma van gyakorlatilag a, az 1965-ös e, függetlenné vállás óta. Ez az egy párt van hatalmon. Az ellenzék az igazi ellenzék börtönbe került, folyamatosan a lényegi ellenzéket bebörtönözték. Vannak választások, ilyen álválasztások, aminek a keretében mutatóba bekerülnek. Hát ilyen uh, puha ellenzékiek, de az igazán komoly ellenzék az folyamatosan börtönben van, cenzúra van az országban, bizonyos gondolatokat nem lehet megfogalmazni, és hát szemtalanszor szembe került. Szingapur a nemzetközi kritikával is, viszont az elmondható, hogy Likvanyus soha nem alakított tudatosan ki magáról fajta személyi kultuszt, relatíve személy, szerény személyiség, perri azokat a példákat hozza, hogy folyamatosan egyszerű fehér ingben mutatkozott, jelentős vagyont nem halmozott fel, illetve hát egy ilyen anekdótával szemlélteti, amikor egyszer optikushoz ment Likanyú, akkor az ott várakozók át akarták neki adni a helyet a sorba, de Likanyú azt mondta, hogy nem, nem, nem ő, mint egyszerű polgár, megvárja, míg sorra kerül. A jelöltek kiválasztása, tehát a választásokon a politikai jelöltek kiválasztása, az furcsa módon tanulmányi, eredmények alapján történik, tehát aki képzettebb, aki megfelelőbb a döntéshozói pozícióra, azt jelöli a PAP nevű párt ezekre, mondom, nem túl demokratikus választásokra. A rendszer gazdasági értelemben a távol-keleti fejlesztő állam modelljét viszi tovább, amikor a 60-as években önálló politikát kellett megfogalmazni, akkor Lik vanjuk tudatosan a térség fejlesztő állami államcentrikus gazdaságfejlesztését kezdte el példaként használni. Rettentő sokat tanult Japántól, Taiwan-tól, ahol nagyon egyértelműen az állam építette ki, iparpolitika segítségével a azokat a cégeket is, amelyek nemzetközileg versenyképesítették, az infrastruktúrát, az oktatást, tehát ezt a távol-keleti fejlesztő állami modellt kezdte el használni Szingapúr is, illetve tanult, Perry leírja a könyvben Hollandiától, amelynek újjá kellett építeni magát a náci megszállás után, a II. világháború után, illetve Izraeltől, amely ráadásul Szingapúrhoz hasonló módon egy olyan térségben vált gyakorlatilag a semmiből egy nagyon fejlett országá, ahol a szomszédai fenyegették őt, és hát ez igaz Szingapúra is, mert nagyon hosszú időn keresztül eléggé rosszban volt Maláziával is, és Indonéziával is, tehát a térségben ö, fenyegetettség alatt állt, és ezért Izrael is egy releváns példa volt számára. Ezektől mind hozott szakértőket, nyitott volt, hogy a vállalatait ezen országukból jövő emberek vezesség, illetve a fejlesztéspolitikában is tanácsadóként részvegyenek. Ennek az állami fejlesztéspolitikának a fókuszában, mint említettem, az oktatáspolitika áll, tehát elképesztően jó államilag működtetett, államilag finanszírozott oktatási rendszer, ami bevonta a legszegényebbeket is. Egy ö, nagy része gyakorlatilag majdnem, hogy a fele a szingapúri társadalomnak nem tudott írni, olvasni, amikor függetlenné váltak, ugye nem is szólva arról, hogy hát multietnikus volt, és ott hát különböző etnikai és vallási összetűzések voltak. Most ebben sem nagyon hasonlít Magyarországra Szingapúr, mert egyrészt Magyarországon az oktatás minősége folyamatosan romlott az elmúlt évtizedekben, másrészt pedig az etnikai különbségeket mi nem csitítjuk, hanem inkább szítjuk, de itt kifejezetten sikerült relatív rövid időn belül a különböző etnikumok és vallások között békét teremteni, ugye itt vannak hinduk, vannak szíkek, vannak buddhisták, muszlimok, keresztények, és hát kisebb arányban még különböző más vallásoknak a képviselő is, tehát vallásilag is le kellett őket békíteni, és etnikailag, és ez, ez nagyon sikerült egyébként Szingapurban. Aztán egy nagyon jó állami egészségügyi rendszert is működtet, Szingapúr az egyik legegészségesebb társadalom eh, világszerte, aminek hát egyrészt olyan része is vannak, mint eh, hogy nagyon jó kórházaik vannak, nagyon jó megelőző programjaik, de például az is része, hogy fizetnek az embereknek pénzt, hogy járjanak eh, sportolni. Ennek következtében nagyon egészségesek. Városfejlesztés elképesztő pénzeket öltött az állam a városi infrastruktúra fejlesztésére. A hajléktalanságot gyakorlatilag felszámolták azáltal, hogy állami pénzeket adnak a szegényeknek, tehát ma már nagyon-nagyon magas az életszínvonal Szingapurban, de ha véletlenül valaki szegény lenne, akkor olyan generózus támogatásokat kap, hogy hajléktalanság gyakorlatilag nincsen a városállamban. Aztán konkrét vállalatok létrehozásában is, ugye az ázsiai fejlesztő állami modellnek megfelelően részt vett az állam, sőt, ő hozta létre őket, először a kikötő fejlesztése, aztán egy időben a hajó szétszedés volt az első számú iparága szingapúrnak, amiből később specializálódtak a hajóépítésre is, illetve hát a hajózásra, a tengeri szállításra, is amellett, hogy kikötőként funkcionáltak, tehát egy idő után saját globális hajózási szállítási társaságot hoztak létre, ami ráadásul rendkívül sikeres. Aztán nagyon jelentős mértékben beszállt az állam a humán erőforrás fejlesztésébe, tehát mondom onnan indult a dolog, hogy a társadalom nagy része írni, olvasni nem tudott, és most de eljutottunk, hogy Szingapúr az egyik leg képzettebb társadalom a világon, a pisa értékeléseket folyamatosan, versenyeket folyamatosan megnyerik, és hát a legtetején is az oktatási oktatási rendszernek nagyon jól szerepelnek, vannak szuper egyetemeik és kutatóintézeteik, amelyek bőségesen megvannak finanszírozva, a Singapore National University a világ egyik legjobb egyeteme, ahogy egyébként a Nanyang Egyetem is, ezek Magyarországon kevésbé ismertek, pedig a világ legjobb egyetemei között vannak, illetve a Yale is, az amerikai Yale is létrehozott ott egy kampuszt Szingapurban. Annyi szabadalmat ad be évenként, vagy fogadtat el Szingapúr évenként, mint Hollandia vagy Dánia, ami mutatja, hogy rendkívül magas hozzáadott értékű kutatás van, főleg a biológiai tudományok területén egy biopoliszt is megfinanszírozott a szingapúri állam. Ezen felül masszív állami lakásprogramokat működtetnek, tehát a kezdetektől a szlamok felszámolása cél volt, és a helyére állami lakásprogramot működtettek, amely a lakáshoz juttatták a szingapúriakat. Ez egyben egyfajta segítség is volt a vállalatoknak, mert az állam finanszírozta az olcsó lakhatást, és ezért alacsonyabb béreket is lehetett a kezdeti take időszakban fizetni a szingapúriaknak. Van egy alap, egy szingapúri állami alap, amelyet úgy hívnak, hogy Central Provident Fund, amiben kötelező a megtakarítás. Tehát az állam a bérnek egy jelentős részét elvonja, és berakja ebbe a Megtakarítási alapba, amelyből egyrészt a nyugdíjakat finanszírozzák, másrészt ki lehet időnként egy kisebb részét venni, hogyha valami baj van, illetve hát ebből hoztak létre saját cégeket. Tehát tudatosan elkezdtek onnan távolodni, hogy a multikra építő kezdeti modell helyébe szingapúri exportáló vállalatokat hozzanak létre, és ennek is a finanszírozását tudta. Biztosítani ez a kínai, először ez a szingapúri nemzeti alap. Most te egy csomó minden van, amiben tehát eltér Szingapúr Magyarországtól. Magyarországon a lakhatás finanszírozása sem biztosított, a kutatás, az oktatás finanszírozása sem biztosított, és hát alapvetően a multikra építő modelltől sosem tudott Magyarország elrugaszkodni, tehát az, hogy érdemben hazai tulajdonú exportképes vállalatok, amelyek nemzetközileg versenyképesek lennének, ez mind a mai napig nem jött létre, tehát nem álltunk át erre a fejlődési fázisra, amire a szingapúriak hamar. Szingapúr közel 5,7 milliós lakosságának a harmada bevándorló, Ezeket a bevándorlókat nagyon nyitottan fogadják. Lee Kuan Yu elnök egyszer úgy nyilatkozott, hogy New Yorkot, Shanghai-t, London-t a bevándorlók tették nagyját, tehát nyitottnak kell lenni a bevándorlókkal szemben. Most ez nyilvánvalóan megint egy jelentős különbség Szingapur és Magyarország között. Érdekes megfigyelni, hogy jelentős turizmus is kialakult Szingapurban, Például Perry azt a megdöbbentő adatot hozza, hogy több bevétele van Szingapurnak a turizmusból, mint a nálánál sokkal nagyobb indiának, miközben valójában Szingapúrban semmi régi nincsen. Tehát miközben India tele van réges-régi dolgokkal, gyönyörű tájakkal, nagy változatossággal, Szingapúrban semmi igazán régi nincsen, de ennek ellenére sikerült kialakítani egy olyan profilt, ami vonza, a turistákat, ennek a központi eleme, hogy rendkívül zöld, tehát rettentősök, ültettek növényekkel, virágokkal, telepítették tele az egész országot. Az volt a filozófia, hogyha ha helyiek számára élhető a város, akkor majd külföldiek is oda akarnak költözni és hozzák a pénzüket. Tehát teljesen tudatosan az élhető Szingapur tiszta, rendezett zöld szingapúr, képe lebegett a szemük előtt. Um, egyesek szerint egy kicsit túl steril. Ugye Peri beszél arról, hogy megfogalmazódott a vád, hogy Szingaport tulajdonképpen az instans Ázsia feelinget adja, azaz, hogy azok számára, nyugatiok számára, akik nem hajlandók elutazni az úgymond igazi Ázsiába, amely egy kicsit koszosabb, kicsit zsúfoltabb és kaotikusabb. Ezzel szemben Szingapúr megadja nekik a kelet forgatagát a ezek nélkül, tehát tulajdonképpen egy tiszta, rendezett országot. Tehát oda lehet menni, és ezt a kulturális sokszínűséget meg lehet találni. Kicsit India, kicsit Kína, kicsit sok minden más. A kulináris sokféleséget, tehát ugyanúgy lehet ugye a híres szingapúri pazársorokban, étteremsorokban, indiai karit mint a legjobb kínai ételeket, vagy sushi-t, mint ahogy nyugati ételeket is, meg a helyi, eh, hát ilyen kókuszra és trópusi gyümölcsökre alapuló diétát, és mind mind megkapja az ember, de közben egy rendezett eh, városban, és hát sok kritika szerint ez nem más, mint egyfajta instans Ázsia. Aztán kiépítettek különböző építészeti jellegzetességeket is, ugye ebből talán a két legismertebb az a reptér, ahol van ez a sokak által csodált beomló víz, ami mellett elmennek ezek a helyi vasutak, amelyek kis kocsik, amelyek sineken hozzák viszik az utazókat, erről rengeteg képet lehet látni, illetve a világ legdrágább hotelje is Szingapurban van, a Marina Bay Sands, ami hát ez a három oszlop, aminek a tetején van egy aszimmetrikus uszoda, amelyik e, egy feszített víztükrő e, olyan uszoda, amire úgy néz ki, mintha az ember leesne róla, és onnan lehet a térséget, a tengert, a várost csodálni. Ez háromszorosan az olimpiai uszoda hossza, amire a tetőn megvalósul. tulajdonképpen, ezt szinten rengeteget szokták mutogatni. Szóval már építészeti öröksége, botanikus kertje, és sőt, még kaszinója is van, pedig Lee hosszú évtizedeken keresztül tiltotta a kaszinózást is ellenállt a kaszinóknak, ez megint egy jelentős különbség Magyarország és Szingapur között, de aztán végül is Lee után beadták a derekukat, és két kaszinót is engedélyeztek, ahol egyébként külföldiek, játszanak a helyeket, még mindig nem nagyon szeretik, a kaszinóbal járnak. Aztán érdekes módon még tengeri országként növelése a területét Szingapúr. 22%-kal volt képes a függetlenedése óta növelni a területét. A tenger aljáról kikapart kőzetekkel és egyéb anyagokkal bővítik a tengerpartot, és hát tudatosan kiebb viszik a koszosabb iparágokat, tehát miközben régen a kikötőben volt a városban, és az olajipar is, ezt egyre inkább kitolják a távolabbi szigetekre, és ezekben a megnövelt, a tengertől visszaszerzett, vagy elszerzett földterületekre viszik ki, hogy minél távolabb legyen a várostól. Jelentős siker volt a Szingapor folyó kitisztítása, hogy bizonyos ponton olyan koszos volt a Szingapur folyó, hogy büdös volt, és nem lehetett é- meglenni a partján, de jó jelentős forrásokat fordított arra, hogy ismét élővé tegye és tisztává tegye a Szingapor folyót. Most az is érdekesség, hogy Szingapurnak magának nincsen saját vízforrása, ezért azt a megoldást találták, hogy 50%-ban tisztított vizet használnak. Ez azt jelenti, hogy a csatornába lefolyó szennyvizet tisztítják, és New Water néven újra hasznosítják a csatorna vizet, ami hát egy elég fura megoldásnak tűnhet első halásra, de a szingapúriak elfogadták, és az a cél, hogy 50%-ot ez adjon, 30%-ot a tengervízből, párolnak le, és 20% pedig esővíz, tehát megpróbálja biztosítani Szingapur, hogy önellátó legyen, legalábbis vízből, élelmiszerből nem tud igazán önellátó lenni, mert nincs elég terület, hogy megtermelje a saját élelmiszerét, 90%-át az élelmiszernek importálják. Aztán ugye, amikor már nagyon-nagyon fejletté vált Szingapur, mondom, az Egyesült Államok egyfőre jutott GDPF fölé emelkedett, akkor elkezdődött az, ami szinte minden esetben megtörténik, hogy ugye, régen a brit Birodalom terjeszkedett Szingapurba, de most már Szingapur terjeszkedik a közeli térségekbe. Ahogy láttuk, hogy például Hongkong áttolta az iparának egy nagy részét a kínai népköztársaságba, és így jött létre a szomszédos Shenzhen gyakorlatilag a semmiből egy sok tízmilliós város, vagy ugye peri arra hivatkozik, hogy Genova annak idején a középkorban, amikor kinőtte magát, akkor különböző kolóniákkor reprodukálta a saját működését a földközi tenger szerte, szóval valami hasonló logika alapján Szingapúr elkezdett terjeszkedni Malázia felé és Indonézia felé, oda viszi át az alacsonyabb hozzáadott értékű fizikai iparágait, ami hát vegyes érzelmeket kelt, mert egyrészt munkát teremt ezekben az egyébként jelentősen szegényebb országokban, de hát ahogy is szokott lenni ilyenkor az ottani szegényebb emberek, viszont egy kicsit ellenőrzésekkel vannak a kultúrfölényel szemben, vagy a gazdagabb szingapúriakkal szemben. Sokszor felmerül, hogy a szingapúri csodának, illetve a távolkeretett kis tigrisek csodáinak általában valahogy az ázsiai értékek lennének az alapja. Perry nagyon skeptikus ezzel a kapcsolatban, fölteszi a kérdés, hogy mi az, amit ennek lehet egyáltalán nevezni. Van-e ilyen, hogy ázsiai értékek? Ő azt gondolja, hogy nem nagyon. Akik erre hivatkoznak, azok tipikusan miket szoktak mondani, hogy a konfucianizmus lenne, ami ugye hasonlít az európai kálvinizmusra, de azt mondja Perry, hogy aki ezt mondja, az igazából nem ismeri a konfucianizmust, a konfucianizmus ugyanis mélyen lenézi a kereskedelmet. Tehát szemben a kalvinizmussal a konfucianizmusban egyáltalán nem tekintenek úgy a kereskedelemre, mint valami magas, presztízsű elfoglaltságra. Amit még érdemes megemlíteni, amiről beszél Perry a könyvében, az a kínai népköztársasághoz kötődő viszony, Ugye hosszú időn keresztül egyáltalán nem volt diplomáciai kapcsolat, a 90-es években léptek csak diplomáciai kapcsolatra, hiszen ugye úgy indul a sztori, hogy a nacionalista Li Kuan Yew e, hát fenyegetve érzi magát a kommunisták által, akik azért nekik is az, neki is az ellenfelei, és hát a népi Kínára úgy néz, mint a kommunisták támogatójára. Ez jelentősen megváltozik a 70-es évektől, amikor Kína a nyitás és a reform útjára lépés egy nagyon gyors, fejlődő pályára. Deng Xiaoping kínai elnök, aki a nyitást kezdeményezője volt, Ez 1978-ban ellátogatott Szingapurba, és részletesen végig beszélte a szingapúri modellt Lee kuang val és sokak szerint egyébként a kínai fejlesztés, a kínai csoda, az nem kis részben erre a szingapúri modellre épült, tehát amit bolhában megcsinálták Szingapurban, azt Deng Xiaoping megcsinálta egy elefánt méretében Kínába. Perry elmeséli azt a vicces anekdótát, hogy amikor Deng Xiaoping odaérkezett, akkor kiraktak neki egy köpőcsészét, és egy, 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 egy dohány tálcát, amire hamuszhatott volna, mert tudták, hogy régi kínai szokás szerint nagyon szeret cigizni és köpködni, de ezeket egyáltalán nem használta Deng Xiaoping, amikor ott volt, mert respektálta, hogy itt valami óriási rend és tisztaság van. Szemben azzal mondja Perry, amikor egyébként Margaret Thatcher Pekingbe látogatott, és hát számára megdöbbentő módon a tárgyalás közben Deng Xiaoping rendszeresen köpködött a köpőcsészébe, de Szingapurban ennél tisztelet ebben viselkedett a vendéglátóival, szóval végigbeszélték ezt a modellt, és állítólag rengeteget tanult Deng Xiaoping ebből a modellből. A második embere Szingapurnak, Gou Kang Sui, ráadásul később még a kínai népköztársaság hivatalos tanácsadójává is vált. Tehát el lehet mondani, hogy felvették a diplomáciai kapcsolatot is, Manapság alapvetően Szingapúr nagyon baráti viszonyt ápol Kínával. Ennek az egyik oka a közös nyelv és kultúra, másrészt pedig világossá vált számukra, hogy nagyon érdekük az egyre erősödő gazdaságilag is egyre erősödő Kínával jóba lenni. Tehát próbál valahogy balanszírozni nyugat és keret között Szingapúr, és jó, jó kapcsolatokat ápol Pekinggel. Amiről még beszél, verri a könyvében, az az utódlás kérdése, azaz, hogy hogyan e, megy tovább ez a politikai rendszer, ami egy emberre, Lee Kuan épült alapvetően. Lee Kuan Yew egy ponton a 90-es években átadta a hatalmat a második embernek, Go Chok tongnak és egy ideig ő volt a miniszterelnök, és maga Lee Kuan Yew, hát egy úgynevezett mentor miniszterként fölé emelkedett a tényleges miniszterelnöknek, sokan azt mondták így kicsit cínikusan, hogy tormentor miniszter volt, ő valójában ebben a szerepében, de lényegében valami fajta hát fölülről, a háttérből befolyásoló valakivé vált, aztán ugye ő elhúnyt Likvanyú időközben, tehát ma már nem él, viszont Gokcsoktong átadta a hatalmat Likvanyú fiának, aki miniszterelnök lett, őt Li xianlong Longnak hívják, e, tehát az egykori volt e, emblematikus miniszterelnök, után egy közbőső figura, majd az ő fia e, uralta, uralja Szingaport, amit megint csak cinikusak úgy fogalmaznak meg, hogy az apa, a fiú és a szentlélek, Father, Son and the Holy Goh, ugye Go csok tong nevére utalva, vicceskednek ezzel kapcsolatban Szingapúrban, tehát semmiképpen nem mondható el, hogy valami fajta demokratikus rendszer lenne, viszont a hatalmat időről időre átadják Szingapurban, tehát egy egészen fura politikai rendszer van. Amiről nem beszélt per, pedig érdemes lett volna az az, hogy azért Szingapúr egy adóparadicsomként működik, tehát létrehozott egy adóparadicsomszerű működést is, ez is része a szingapúri csodának, hogyha a teljes egészéről akarunk beszélni, erről Peri a könyvében nem sokat szól. Amit felvet, és nagyon érdekes a megközelítése, hogy a kezdetektől, tehát tényleg a város legkorábbi múltjáról, a britek előtti időszaktól kezdi a történetet, és végigviszi a brit gyarmati birodalmon belüli működését Szingapurnak, és ez azért igen izgalmas, mert felveti azt a kérdést, hogy amikor önállóvá válik Szingapúr 1965 után, akkor mennyire képes támaszkodni a megelőző korszakra, a nyitottságára, a tengeri kereskedelmi nyitottságára, a külkapcsolataira, a brit birodalmon belül létrejött funkcióira, és hát nagy valószínűséggel azért ennek jelentős szerepe volt, tehát azért volt ebből a szempontból egy kontinuitás, de csupán ezzel nem lehet megmagyarázni a szingapóri csodát, hiszen nagyon sok olyan térsége volt a brit birodalomnak, amely szintén kereskedelemre épített, és nem mindegyik lett sikeres. Tehát Szingapór igen, Hongkong igen, Shanghai igen, de rengeteg példát tudunk mondani olyan, térségekre is, amelyek bizony szintén hasonló helyzeti előnyt élveztek a brit birodalmon belül, és aztán elszúrták. Tehát önmagában ez nem lett volna elég. Azok, amelyeket említettem, az államszerepe a a jóléti politikában, a fejlesztéspolitikában, az iparpolitikában, a tudatosság, a zöldítés, a humán erőforrások, ezek mind-mind-mind olyan dolgok, amiket akár el is lehetett volna szúrni, és nem szúrták el, és ezáltal Szingapur mind a mai napig az egyik gozdasági csodaországként szolgál, és nagyon sokan akarnak tanulni belőle világszerte. Ez volt ma a Bogi Podcast.